0: 大家好，我是浩中，我是小哈，我是威力，欢迎收听冰角新闻。今天在节目正式开始之前，先跟各位听众介绍一下，我们今天有一个隐藏的福利，有一个小彩蛋。天哪，我们终于有
1: Sugar Daddy 了
0: 吗？哦哦、对，我们有一个来自美国的 Sugar Daddy 佩然，他提供了一个小礼物。搞半
2: 天，我们也是接受美国的。<笑>小礼物嗎<笑>是吧？来自
0: 美国的左翼朋友，<笑>好不好？ Okay, okay. 提供了我们一份小礼物。那今天的听众朋友可以参加抽奖，但是呢，到底是什么礼物以及怎么抽，你一定要听到最后。最后的时候我们会公布。啊，不可以快转哦，你快转我们也拿你没办法啊。但是摸摸自己的良心，好不好？节目请听完，也没有很长
2: 。我相信听我们节目的听友们，我们的兵友们呢，都是非常的有良心的，好吗
0: ？是吗？立<笑><笑>刻快转。<笑>对，然后我们今天在最后的时候跟大家公布这个奖品到底是什么。我们前几集的节目才报道过，在上个月伊斯兰的斋戒月期间，以色列持续的攻击巴勒斯坦，包含去攻击他们的圣地阿克萨清真寺以及空袭加萨走廊。那期间，其实以色列军队也大量的阻止媒体记者的采访工作，有非常多以色列军方跟采访记者发生了严重冲突。那在五月十一号的时候，就发生了一个非常严重的事情，因为有一名半岛新闻台的记者，他被以色列军队枪杀。这个新闻立刻引。发了轩然大波，也让很多人开始注意到以色列军队对于媒体从业人员肆无忌惮的暴力。那五月十一号被枪杀的这个记者是半岛电视台的资深记者夏林阿克利赫，他是在被占领的约旦河西岸杰宁省采访的时候，那个时候他头上有戴着头盔防弹头盔，而且他也穿了防弹背心。凡弹背心上很清楚地写了 press， 就是媒体的字样，所以你一看就知道他是记者。但是他一下车就被以色列军队的狙击手射杀。那根据目击事发经过的同行记者表示，当天早上阿克利刻跟另外三个记者一起搭车前往这个杰宁省的难民营，那他们是想要采访以色列军队近期对于难民营的扫荡行动。那当阿克利赫下车后，立刻就被埋伏在屋顶的以色列狙击手开枪击中他耳朵的下方。那这个子弹就直接从他的耳朵下方穿过他的脸部，之后他当然就立刻倒地了。但是以色列军队还没有停止他们的枪击，还持续开枪长达三分钟。那这让同车同行的记者都没有办法接近阿克利赫。那根据同行的另一名记者《中东之眼》的哈奈沙，他认为以色列军队显然是蓄意谋杀阿克利赫，因为那个时候阿克利赫像刚刚讲的。他身上其实有穿“媒体”字样的防弹背心，而且还戴着头盔，但是狙击手却刻意朝他没有被保护的这个耳朵下方的部位开枪。那为什么他会特别针对阿克利赫攻击呢？先请威力帮我们介绍一下这个记者是什么样子的一个人。他其实，在中东地区是很有名的，对不对？阿克利赫是半岛新闻台的资深
1: 记者，那他报道以色列压迫巴勒斯坦的新闻已经长达十五年。嗯，那他是美国公民，但是是巴勒斯坦裔，所以他大部分的时间都在约旦河西岸，也就是被占领的东耶路撒冷。嗯，那阿克利赫在生前曾经表示，他为什么选择做一名新闻记者，就是因为要更贴近人民。他觉得，尽管改变现实是一件很困难的事情，但是至少他可以让人民的声音被世界听到。他也因为这项报道原则，还有他资深的采访经历，因此备受巴勒斯坦当地民众的敬
0: 重。所以在巴勒斯坦可以说有点像是英雄样子的人物哈，但是对以色列当局来看，就会觉得他是一个令他头痛的麻烦人物。那阿克利克被以色列军队枪杀以后。包含以色列总理贝内特、以色列外交部，还有以色列驻美国大使馆，他们很快就在社群媒体上公布了一段巴勒斯坦武装战士开枪的画面。很简单，就是要混淆视听，或者说他要甩锅。那这个影片里面有一个巴勒斯坦武装战士正在杰宁省中的一个小巷里面开火。那以色列外交部就在影片下面写道。巴勒斯坦恐怖分子的无差别开火很可能击中了半岛电视台的记者阿克利赫。那以色列总理贝内特也说，巴勒斯坦恐怖分子必须为阿克利赫的死亡负责。好、哦，但是这个事情其实后来很快的就被澄清，嗯、对不对
1: ？我先问一问大家，就是如果你是一名读者，看到以色列，比如说总理，还有外交部，甚至是以色列驻美国大使馆在。这个悲剧发生之后，公布了这样的消息，你会有什么感觉
2: ？以色列官方公布的这个影片，很明显就是要让大众认为说，那一名记者就是死于巴勒斯坦的手下。
1: 不过，应该也有读者，特别是对于巴勒斯坦或是以色列不熟悉的的的读者，他看到这则新闻的时候，可能就会觉得，哦。这名记者很有可能就是死于巴勒斯坦跟以色列双方交火的冲突之下。对，就会觉得是流弹波及啦，哦、你很难说是谁杀的这样。嗯，而且而且特别是如果你不熟悉以色列跟巴勒斯坦这两个国家之间到底有什么恩恩怨怨的话，嗯、其实很容易。就被这样的官方的说法所说服了。不过，以色列官方的说法其实很快就被踢爆了。以色列自己的人权团体补彩莱姆，他就实际走访以色列官方公布影片里面的那条小巷子，就发现他与难民营入口，也就是阿克利赫遭枪击处，相隔足足有六分钟的步行距离。换句话说，除非巴勒斯坦武装战士的子弹会爬楼梯。而且还会转弯，否则根本就不可能击中阿克利赫。也因此，以色列官方的影片也就被批评是企图转移焦点
0: 。我看一个《经济学人》的记者，其实他也有跳出来写说，根本不可能是那个巴勒斯坦的所谓恐怖分子的的子弹导致的嘛？没错<錯>，其实我觉得他就是怎么讲啊？以色列这个影片就是一个国际宣传战，现在讲资讯战的一部分，因为他就是看准了我们一般人根本不会知道。这个以色列具体的巷弄啊，什么位置？你想想，看，如果我们在台北，我们就很清楚。今天如果好有恐怖分子在后火车站交火，然后结果一个记者死在星光三院门口，你会说是那个后火车站的的什么恐怖分子杀掉他吗？不可能嘛！可是问题是你从一个国际的一个巨观的尺度来看，就会觉得哦，都是在台北嘛。好像都很近嘛，都是在台北车站附近，就会觉得好像流弹会迫击或者怎么样。可是实际上，如果你稍微知道一下那个里面的地理情况的话，就会发现其实不可能。没错，所以其实
1: 媒体在这其中就扮演相当重要的角色。
0: 对，我也有看到网络上
2: 也有媒体人去批评以色列的官方，认为说以色列官方并不重视这件事情，他把这个东西视为一个是 PR 危机，他想利用公关的手法去混淆视听。
0: 因为其实阿克利赫被杀这件事情也不是一个单一的事件嘛，因为以色列过去对巴勒斯坦其实就一直频繁攻击，然后也有非常多的记者曾经在这个过程当中被枪杀或是被泼击。那阿克利赫这次为什么特别被注意？因为第一个，他是在很有名的媒体工作，他是在半岛新闻台，他不是在小媒体或独立媒体，例如苦劳网，是说小小的媒体啦。他是在一个大新闻台工作，然后再来第二，虽然他是巴勒斯坦裔，但是他是美国公民。哦，他是美有美国籍的，所以他的死亡当然是比较引发国际的关注国际媒体啊，还有国际政要都有对这件事情表态。但是他绝对不是第一个被以色列军队杀害的巴勒斯坦记者哦。那我们可以这样看，比如说在2018年的时候，当时有一个巴勒斯坦反家游行，在游行当中就有两名记者侯赛因还有摩尔他贾，他被以色列狙击手给枪杀。那大概在一年前， 2 0 2 1年的时候，以色列战机更炸毁了半岛新闻台跟美联社在加萨走廊的办公室。那个时候我们都看到非常非常惊悚的那个影片。嗯、对，而且其实国际记者联盟也都有抗议，但也当然是没有用。那根据巴勒斯坦记者联盟， 2 0 0 0年至今已经有55名的巴勒斯坦记者被杀害。国际记者联盟 IFJ 也指出， 2 0 1 8年以后有144名记者被以色列军队用实弹、催泪弹、警棍这些武器打伤
1: 。阿克利赫被强杀之后。国际记者联盟还有其他团体都发表了联合声明，谴责以色列军队常年袭击巴勒斯坦记者，但却没有受到惩罚的现象。其实早在几年前，巴勒斯坦记者联盟与国际记者联盟，他们就曾经向国际刑事法院申请，要求调查以色列军队攻击巴勒斯坦记者的行为。那国际刑事法院的检察长办公室也在去年四月的时候。终于表示，他们收到申请，并且正在考虑是否对以色列军队对于记者的犯行展开正式的调查。嗯，那国际记者联盟认为，以色列之所以要对记者痛下毒手，其实目的就是为了要掩饰他的犯行还有违法行为，而攻击冲突地区的记者其实是不可以被接受的。所以，国际记者联盟也谴责以色列的行为，就相当于国际法下的战争罪跟违反人道行为。
0: 对于我们可以讲，如果没有像阿克利赫这样子的记者在以巴冲突的过程中去传播现场的讯息的话，其实到底现场发生什么事，外界是不会知道的。就是以色列说了算嘛，你官方定调说是是要有恐怖分子攻击，我们只要稍微看一下那些流出的影片，都会发现双方使用的武器从来都是非常悬殊的。其实所谓的巴勒斯坦恐怖分子。你去看他们使用的，哎，不是什么了不起的东西，就是丢十块，朝着军警丢十块，然后军警都是荷枪实弹的，然后有那种屋顶上的狙击枪，是非常不平等的一件事情。那我们刚刚讲到，像阿克利赫这样子的，在现场的实际采访的记者，其实非常珍贵。我们今天也可以聊一个另外一个问题，就是说他的死亡，其实另一个非常需要注意的地方，就是整个西方主流媒体对于他的报道。因为尽管威利刚刚有讲到，哦，以色列自己的人权团体普彩莱姆他实地实际走访，发现说，哦，这个记者死掉的地方跟真的发生交战的地方，其实有六分钟的路程，他其实是一个铁证了。但是以色列官方第一时间还是公布影片，说，哦，暗示好像是巴勒斯坦的恐怖分子杀死的这个阿克利克。那这个影片，它确实影响了西方主流媒体的报道，像是《纽约时报》的标题就是说，在以色列跟巴勒斯坦枪手的冲突当中，有一名记者被在杰宁省被打死。那他就是说，记者被打死是一个很中性的用语。完全没有在讲说到底是谁杀了他。那包含《纽约时报》跟《华盛顿邮报》在报道里面也都没有提到刚刚讲的人权团体普彩莱姆对于事发地点的这个质疑哦
1: 。所以其实我们就可以观察到，在第一时间的时候，其实西方主流媒体对于呃所谓以色列官方的说法几乎是照单全,全收的。嗯、那对于呃人权团体实地走访的这些证据，却反而。呃，视若无睹，或者像是《华盛顿邮报》或者是《纽约时报》，他们在后续可能第二波、第三波的报道，也是在比较后面的文章段落才提到卜彩莱姆的说法。那西方主流媒体在这次报道阿克利赫的呃事件之中，另外一个问题其实就是还是持续使用“以巴冲突”或“骚乱”来报道整个事件的框架。嗯，那其实包括“冲突”或“骚乱”这些词汇，其实都有一个背后的假设。就是以色列跟巴勒斯坦，他们好像是势均力敌的双方。那忽略了在现实生活里面，其实以色列跟巴勒斯坦一个是占领国，一个是被占领方，而且双方在资源、武器各方面其实都存在一种极度不平衡的现象
0: 。其实，在新闻报道上，真的看起来是很不一样的，因为包含像英文的用语啊，像这个阿克利赫的事情，都会写说 she was died，、嗯、就是说她死了。到底是怎么死的？其实不知道，就死
2: 于骚乱中，因为大部分不会用 kill 的嘛。对， <kill S 1> 可是,是你被杀了
0: 。对，今天如果是乌俄战争当中有记者死亡的话，其实就会是 k i l l 就会说是记者被杀。像我印象比较深刻，就是我在
1: 推特上面看到，哎、欸，就是同样是《纽约时报》针对一个是记者在乌克兰被杀，另外一个是阿克利赫在杰宁被杀，嗯，但是。《纽约时报》的标题却采用了不同的字眼，像在乌克兰记者被杀害的报道中，他就使用了 “kill”， 但是在阿克利赫的悲剧，他却使用了比较中性的 d 所以，其实这种媒体叙事框架，呃，有时候我们觉得好像是刻意为之，但是有时候其实也会觉得说，这个大概就是长年以来累积下来的一种呃膝下反应，好像在报道以巴冲突的时候，呃。甚至是记者从业人员本身，他自己就会不自觉的用了这些词，可能
0: 已经没有意识到，因为它是一种集体潜意识的，就是你在什么事件应该被重视，什么事情不被重视。因为你想想看，如果用 died， died 真的不代表这个人被杀害、欸，他可能在战地当中忽然心脏病发，或忽高血压，平常鸡腿吃太多，他忽然自己暴毙了，这也是这也是 died， 啊，所以这个是我觉得他是问题。他设定的框架其实就已经决定了他看这些不同事件的时候的严重性，用不同的方式来处理
1: 。对，其实也反映了就是媒体对于不同地区的人命，嗯，谁轻谁重，其实就有一个蕴含的价值观在里面。可能比如说你用“带”这样的词上升，哎，就好像。这个地方的人民，他可能就是很常，因为本来就是在战乱地区嘛，本来就很容易死
0: 掉，这样可
1: 能就是常常发生冲突啊，嗯、然后常常这里有人死亡是很稀松平常的事情
2: 。因为现在大家阅读不就是只看标题嘛？<对>如果你写带，我可能没有那个。动力去看，说哦，他就可能就像我们想象的战乱地区，他可能无意间被流弹打死，或是战乱记者可能风险本来就比较高。可是他如果写 kill 的话，我就会想说，哎，那凶手是谁？谁,杀谁开的枪？就就怎么发生的？我可能就会更进一步去查。所以我就会觉得西方媒体在报道这一个事情，根本像大家讲的，就是潜移默化底下，他就是去避开。以色列可能是凶手这件事情
0: ，嗯，哎、欸，我们之前其实讨论过这种媒体的语用上面的落差，其实也讲到一个，就是只有对西方敌人的那些小团体或小国家，他们才会使用“首脑”这个词，嗯、对不对？嗯，我们不会说美国是、啊、中文吗？首脑，中文啊，在中文啊，就是中文“首脑”啊，
1: <笑>或者是说、欸呃，某某某政权。就不会不承认他是一个正式的政府这样子。哦、
0: 对对对
1: ，那我再举一个例子好了，来说明就是呃，以巴所谓的以巴冲突里面的这个媒体叙事的问题。像是以色列在斋戒月期间攻击巴勒斯坦，其实不是今年才发生的事情。对啊，每年都攻击啊。嗯、在去年的时候，以色列也在斋戒月期间攻击了阿克萨清真寺。嗯、而且那时候同时发生的就是以色列的地方法院，他判决。东耶路撒冷一个叫做谢赫贾拉的社区，它的巴勒斯坦居民必须限期搬迁。嗯、那这一连串的攻击跟冲突，最后就导致了哈马斯他发射火箭回击，结果以色列就以此为由对加沙展开空袭。那最终的冲突导致了二十四名巴勒斯坦人民死亡。也包括九名孩童跟数百位人民受伤，但是在以色列这边，他的伤亡其实非常稀少，没有人因此死亡
0: 。嗯，可能有破皮或什么的。有些听人的<笑><道>
1: 你
0: 这个也
2: 太轻了吧？我是那个，应该还是有一些建筑，他们穿那些雪靴什
0: 么的，的脚可脚后跟可能有磨起水泡什么的、啊。起水泡这样？对啊，也是受伤，很痛哎、嗯。也被列入受伤的名
2: 单，<笑>这样可以吗？
0: 我们其实
1: 南方国际在去年这些事情发生的时候，就有刊出一连串的，比如说评论跟报道。嗯、那我们的时候其实就发现，西方主流媒体在叙说所谓以巴冲突的时候，常常就会说：“哎，这是因为破迁所导致的冲突或者是矛盾。”但是我们要想想，其实这样的说法它忽略了以色列跟巴勒斯坦之间的不平等关系。以色列是全世界军事化最高的国家，它有最精良的军事武器。但是另外一方面，巴勒斯坦的回击，我们看到，比如说哈马斯它发射的土制火箭，嗯、或者是说更早以前，我们会看到，诶、欸，巴勒斯坦的抵抗力量，他们使用挂在风筝上面的燃料弹，甚至是以，甚至是民众在抗争的时候，他用弹弓或石块回击。所以两方可以对彼此造成的伤害根本称不上是势均力敌，相反的反而是极度不平等的状态。另外一个重点就是，其实联合国他已经承认以色列对于巴勒斯坦，像是加沙走廊、东耶路撒冷，还有约旦河西岸这些地方，以色列都是所谓的占领方。那根据国际法，以色列其实根本不可以改变占领土地的一个现况。但是我们在现实上看到的，就是以色列持续引入犹太裔的国民进入谢赫贾拉，或者是说约旦河西岸的地方进行屯垦，甚至派遣军队去驱逐原本就居住在那里的巴勒斯坦民众，而且还放任极右翼团体跟政客去骚扰当地的巴勒斯坦居民。但是我们在主流媒体的报道里面，却常常看到说这些报道或这些媒体他没有去叙说这个冲突到底发生的背景是什么。那这种媒体现象其实也往往助长了以色列有罪不罚的问题
0: 。嗯，就各打五十大板了、啊，反正两边都有错，两边都有攻击，然后就是发生冲突，冲突当中有不幸，我们哀悼，但是呢也没办法解决。常年其实都是这样的。那我们刚刚也有讲到，这次阿克利赫其实有些特别的原因。第一是他是大电视台的记者，第二他是个美国人。我、嗯、今天是巴勒斯坦的人命跟美国人的人命讲现实，在国际新闻的框架底下，真的价值是不一样的。死了一个美国籍的人，这个还是在国际国际社会上看的是是一个大事情。那也因此，以色列这次是有一些压力的。嗯，那可是真的有可能导致以色列被救
1: 责吗？像阿克利赫被杀害之后，连美国总统拜登都有出面说话，嗯、然后表示要为阿克利赫哀悼。但是阿克利赫这次被杀害，以色列到底有没有可能被救？责？嗯、我们先看看以色列官方的说法。以色列官方迫于压力，也表示他们想要与巴勒斯坦一起展开联合调查，但是却没有获得巴勒斯坦当局的信任。嗯、巴勒斯坦当局就。立刻拒绝以色列共同参与调查。巴勒斯坦当局的发言人说：“罪犯到底什么时候有资格参与对受害者的调查了？”嗯，那巴勒斯坦当局的说法其实也获得了其他团体的支持，像国际记者联盟跟联合国的立场也与巴勒斯坦当局相似，他们都呼吁对此事件展开独立公正的调查。那其实以色列对自身犯行有罪不罚的糟糕记录。是他之所以不被这些团体信任的原因。根据以色列自己的人权组织耶什丁，以色列伤害巴勒斯坦的投诉案件有高达八成都不会被调查，那些少数被调查的申诉案件中，最后也只有百分之三会被起诉。
0: 而且以色列这次不被信任，也跟这个事情发生之后他们的行为应该很有关。因为阿克利赫他后来死掉，确认死亡之后，呃，在巴勒斯坦有帮他办丧礼什么嘛？然后刚刚威利也有讲到说，阿克利赫其实在当地是一个非常有名，而且被当成是英雄这样子的人物。结果在这个丧礼现场当中，以色列的警方也是去骚扰啊。去攻击啊！
1: 没错，以色列军方他们就在阿克利赫国葬期间，一个是闯入了他位于东耶路撒人的家中，嗯、第二个就是在。游行的期间，他们抢夺了棺材上面巴勒斯坦的国旗，而且阻止游行的民众唱巴勒斯坦民族主义的相关歌曲。嗯嗯
0: ，嗯嗯所以
1: 行径可以说是相当嚣张
0: 。所以不只是把人杀了，你还去骚扰人家的丧礼，人家办国葬，人都已经死了，然后还要这样
2: 子。对我在推特上看到那个影片，真的。很、嗯。让人难以想象，那个以色列的军方就拿着棍子朝那个抬着棺木的民众打。
0: 对啊，人家根本不是攻击行为啊。对他们，刚刚我们还想丢石块，就是、这根本不是他抬着棺材就
2: 这样打呀、欸。而且不是抬棺抗
0: 议、欸，欸、他真的抬着棺，就是要去做葬葬礼而已。对，结果还被攻击。<对>那你说这样子的情况，怎么可能会有人信任啊？以色列要来调查这个人的死因
2: 。那如果再回到最初的，他一开始在事件发生后丢出影片，他可能也会说。这件事情是意外，所以他他,、就是、他一开始就已经
0: 讲了、啊，他就觉得是巴勒斯坦的恐怖分子攻击的啊。哎、啊欸，不过国际记者联盟跟联合国现在他们都希望说要展开独立公正的调查，但是到底谁可以进行这个独立公正调查？
1: 就是指国际刑事法院吧？国际刑事法院。不过以色列政府常年以来其实对于国际刑事法院的态度都非常的强硬
0: 、啊。国际刑事法院从来都只有对第三世界国家有用而已，他对美国也没用啊，对以色列。政。怎么有用？他就禁止你入境，还没收你财产。<笑>对啊，这个可能有点困难哎。
2: 因为就我现在已经三十几岁，从小到大长期所接受的就是以色列不会是坏人的这种印象，有这种感觉。
0: 那同是人权很棒啊。对啊，
2: 特拉维夫靠这个东西就觉得哇，以色列很棒，所以我就会觉得。怎么怎么讲啊？就很像在主流国际社会下去默许他去实施这些暴行，那可以真的被默许的情况下，大家可以对他起到什么惩罚作用吗？我觉得，嗯、唉，很不乐观。其
0: 实从以色列一开始的这个事出巴勒斯坦恐怖分子的影片，到后来去骚扰这个阿克利克葬礼的这个行为啊，其实可以想见，因为他自己本身，我们就不笃定的说他是加害者好了，他也是最大的嫌疑犯。那他当然没有这个动机去自我调查的嘛，一定是要靠国际社会的压力。但是国际社会像美国跟以色列关系密切，我们可以知道说，美国的政坛其实有非常大的犹太人的游说团体，那或者是海外的这个以色列人，其实对美国的政坛影响力是非常大的。所以他对以色列过去的这些行径一直都视若无睹。那相较于美国在乌克兰战争发生以后。对俄罗斯、对普京都采取非常严格的态度，包含经济制裁啊、提供武器啊等等的。那拜登这次对于这个美国籍巴勒斯坦裔记者的死亡，其实他也只是表达哀悼的意思而已，那甚至没有口头要求以色列做出实质的改变。那这种态度其实也被民主党他同党的议员批评说他太消极了。那在阿克利克被枪杀之后，民主党的众议员奥马尔他就在 Twitter 上提出一个问题啊，他说美。美国每年向以色列提供三十八亿美元的军事援助，那我们到底要采取什么样的措施来要求以色列为侵犯人权的行为负责呢？就是他做这些坏事，那他的手上的武器是你给他的，那你当然有连带的责任嘛。那另一个众议员，同时也是巴勒斯坦裔的特莱布，他也非常愤怒地在推特上表示说：“阿克利赫被以色列政府谋杀，而以色列政府却获得美国的无条件支持，毫无救责。”美国的反战团体 c o l d Pink 创办人梅蒂亚·班杰明，他也呼吁美国应该要减少对以色列的援助，展现美国不愿再沦为以色列同谋的意愿。这样这样子一来，阿克利赫跟巴勒斯坦人民才能实现真正的正义。不过，我觉得这些呼吁当然是。挺困难的啦，就是人权团体一定会有这样的呼吁嘛，对。但是现实上，美国还是受制于这个，包含刚,刚刚讲的犹太的团体，以及这个美国在地缘政治上，它需要以色列的这个联邦的关系。我
2: 都要替你捏一把冷汗很怕你的接下来会讲出反
0: 犹的言论。<笑>我们就我们今天是，我们今天是亚洲人，我们跟犹太人没有什么恩,冤冤、啊、什么恩怨，没有恩怨，没有恩怨呐，没有历史上的包袱，<笑>我,们我们倒可以真这样讲。中立的
2: 去谈这件事。但
0: 是那天威力才在说，德国现在对于巴勒斯坦跟以色列的事情，其实真的就是矫枉过正，因为他们背负着太强大的这种很怕得罪犹太人的这种原罪。我觉得西方
2: 世界都是这样，特别是、啊、
1: 特别是德国过去的历史，纳粹,粹是他们那里出来的，纳纳、嗯、粹对犹太人大屠杀。他的这段历史，所以其实造就的一个影响就是，德国政治，呃，主流政坛，呃，甚至一般民众，其实对于以色列，或者是说都，都会都会特别忌惮，说，哎、欸，呃，是不是他们如果支持巴勒斯坦的抵抗力量，就会等于是
0: 反犹。对，很怕被扣上反犹的帽子了。最近不是连德国的这种民众要申请巴勒斯坦的游行都被取消吗？被认为说是反犹，所以不让他们游行，嗯、对会
2: 助长反犹的风气
0: 。呃
1: ，就是因为这个礼拜其实就是巴勒斯坦呃灾难日的七十四周年，也就是所谓的 Nakba 七十四周年。那每年这段期间都会举办大游行。那今年因为阿克利赫的死，所以。呃，纳克巴大游行在全世界各地都有，而且规模都相当的大。但唯独德国的柏林，他们的下级法院就以有这样的游行可能激起所谓的反游情绪为由，嗯、阻止了主办单位申
0: 请的游行许可。
2: 虽然不然，理解他们会做出这样的决定，但真的就是矫枉过正。
0: 好，那今天节目最后呢，我们刚刚前面有说到，我们今天有一个彩蛋，那就来跟大家公布。呃，这个我们今天要抽的一个东西呢，是 Steam 上面的一个游戏的代码。那大家知道，如果你有用 PC 或者用电脑玩游戏的话，就有一个游戏平台叫做 Steam（S-T-E-A-M）。T e A、M, 如果你没有的话，可以去下载。那么我,我们会提供你一段代码，这个代码可以让你在网络上面。兑换一个游戏叫做《这是我的战争》，This War of Mine。那这个游戏其实是一个，它的灵感其实是来自于1992到1996年的坡赫战争的一个塞拉耶佛围城战役。对，那我们知道一般的战争游戏啊，你都是在里面扮演英雄，嗯，扮演英雄去射杀这个敌人啊，那种、嗯、非常英勇啊，拿枪啊，各种武器啊，射击游戏。但是这是我的战争的这个游戏，它有点像是一种角色扮演的模拟游戏。它扮演的不是士兵，而是战争当中的平民。嗯，我们最近看到，不管是乌俄战争，或者我们刚刚讲的巴勒斯坦的问题，其实最惨的都是一般的平民。所以在这个游戏里面，你扮演的平民，你要你要做的事情是什么？不是去英勇杀敌，而是想办法活下来。小他其实玩过，对不对？
2: 对，我觉得那游戏非常的真实，而且到最后你会变得就是很抑郁，就会觉得对战争有更深刻的反省
0: 。对我印象很深刻，就是说我在里面，我曾经试玩过，然后就在里面扮演一个像是爸爸的角色，嗯、然后你在同一栋废墟里面有一个女孩，<对>然后你就要想办法不让她饿死，所以你就要分配物资，出去找一些食物回来给她吃<对>等等。可是如果你在白天出去的话，可能会有人冲进来。抢路子，然后把小给孩杀掉、嗯
2: ，而且它还会有更细微的调节，比方说夜晚温度会变低，对，所以你就要。用仅有的体力，你要选择你要去找资源呢，还是要去修补那个废墟的墙，<对>晚上才不会冷死？然后你会面临你罐头短缺、水短缺等等一些非常非常，如果是现实身处在战乱底下的人民，你会去思考的这些事情，它都在游戏里面一一体现。所以我会觉得这是一款怎么样，就是让我们这些在非战乱国家的玩家们
0: 体验一下战争。也不能讲沉浸式游戏，沉浸式吗？嗯、对，像他讲的那个情绪，我觉得是很真实的。就是一般我们玩的战争游戏，真的都是热血澎湃。对、啊、但是哪一场战争会让人热血澎湃啊？没有。对啊，真实战争上会发生的那种情绪，其实就是你刚刚讲的，就是抑郁啊，嗯、就是很阴郁。陰这整个游戏其实玩起来就是很不开心
2: 。因为像我还有玩那个 PopG， 嗯 ，Mobile， 然后我要玩游戏，我就会跟我女朋友说：“哎、欸，我今天要去杀几个人。”对啊。但就是讲出来的时候，我女朋友就会震惊，嗯、然后但是那已经会变成一种涉及游戏里面的一种讲法，<对>然后对跟现实战争是脱离的。所以
0: 你下一次玩 p u b g 的时候，你就一边在杀敌，一边在想说说我现在这个行为，你看那个。小木屋里面的人可能很可怜，心情很不好。对，就像这个《我和我的战争》的游戏一样。
2: 我玩那个《这是我的战争》游戏，真的不要想着要破关。嗯，我第一次玩，我大概四十几天我就死掉了
0: 。好，听众现在可能已经在着急了，就是在敲碗。那到底怎么抽呢？好，简单讲，就是说我们今天这期节目发布之后，在苦劳网的脸书上，请你在苦劳网的脸书贴文底下留言，#。h h a a s t g 冰角新闻不止冰山一角，然后 tag 两位你的朋友，同时分享这则贴文，我们就会从所有符合这三个条件的网友当中来抽出一位幸运儿，获得这个游戏的兑换代码。那我再重复一次哦，三个条件：第一个条件就是你要在贴文底下留言，留 hashtag 冰角新闻不止冰山一角，然后第二个条件你要 tag 两位你的朋友。第三个条件，你要转发这则贴文。那三个条件都达到的朋友，就预祝你们可以幸运的获得这款游戏。可是，就我们刚刚的讲法，这个游戏你玩的也不会很快乐，不会很快乐。对，但是你可以体验一下。希望大家心情不要太差，如果玩的太不愉快的话，出门走走，看看书。<笑>对，不然去地不然这个游戏玩的真的很不开心竟、啊、然<笑>还会有人小走。<笑>可那是一个很棒的游戏啦，哎、欸，真的很
2: 棒，真的很棒，
0: 对啦，而且这是我们冰角新闻第一次的这个抽奖活动，请大家踊跃参与好吗？然后同时其实。这个也是帮我们宣传节目啦，所以请你们 tag 两个朋友嘛。那你当然可以 tag 一些可能对于我们节目感兴趣的朋友，这样。好啦，那我们今天节目就到尾声了。如果喜欢我们节目的话，请帮我们按赞、分享，然后也可以留言告诉我们你对节目的意见，还有你想听什么样子的节目。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦，拜拜 <bye>。Bye bye